1: 欢迎收听《国教协作向前行》
2: 。国教协作向前行，欢迎听众朋友在周三的晚上一起收听我们的节目。我是若楠。新课刚上路之后呢，我相信听众朋友如果有孩子在学校正在经历我们小一。呃， 我们的国一高 一， 那对于我们的学校的新的课纲的作 为， 应该有非常深刻的体会。那很多的家长 呢， 对于教学现场的现况 啊， 有些感 觉； 但是更多的家 长， 对于我们即将在一一一学年实施的大学考招制 度， 还有我们学习历程这样的一个过程的变 化， 仍旧是有很多很多的想法。很多很多的疑惑，今天节目当中呢，我们就为听众朋友特地邀请到基隆市立八斗高中黄志成校长，在节目中来跟听众朋友一起讨论喽。校长您好
3: ，呃，主持人好，各位听众朋友大家
2: 好。是校长，同时是教育部大学招生专业化试办计划的协同主持人，所以我们听到大学招生是专业化的哦。在节目当中，我们就请校长来跟听众朋友分享啊、哦，在一一一学年即将实施的大学考招制度，跟我们现在的这个制度，这中间有很大的变化吗？
3: 呃，其实没有很大的变化，嗯，啊、哦，那这一点我觉得，我想所有的家长哦，大家都可以放心，因为其实这一次有调整，但调整其实是微调而已，啊、嗯哦，那当然在时间上面做一些调整，例如说，呃，申请入学现在是从三四、呃、月在进行，现在，哦，那三四月进行，对于小考生还有家长就会比较焦虑，为什么现在正在学期当中，可是我又要准备这样的一个申请入学很重要的备审资料啊？所以其实大家会比较担心，嗯、然后呢，最后一学期学生的学习也显然会受到干扰，嗯、因为最后一学期还要学又要准备，那未来这个时间其实会往后挪，挪到高三学期的结束，嗯、那结束了后学生的学习其实正常，然后呢，他有比较有多的时间可以来做这样的一个备审资料的准备，那所以。再加上呃，申请入学其实从现在到未来也都是主要的管道嘛，哈、哦。那未来当然还是一样，那只是说现在的叫备审资料，那未来是有一个叫学生学习历程。其实呢，还是只是一个一点点的微调，所以我觉得家长其实不用太担心
2: 。是这个时间的延后，一定有它的用意所在，是不是可以比较完整的看到同学们在三年学习的历程当中的档案呢？
3: 呃，没错，嗯，我想这一点就是，呃，一直以来哦，过去的申请入学在学期中，那会有一个叫做学习上面的干扰，因为第六学期其实对于学生未来进大学，他的基本的一些很重要的呃学科上的能力啊等等，还是很重要。可是呢，目前的干扰会让整个学期学习上就会有一点这个乱乱了哦、嗯。那很多学生可能就没有时间好好在第六学期做一些很好的学习。我想这个都是我们呃不不不不,不乐见的。那未来就是往后延延到学期结束，因为我们高三的学期。呃，都会在五月中旬之后，全国都会结束，因为五月中旬之前，大家都是毕业考了嘛，高三的毕业考了，都结束了、嗯，那所有的学习啊，全部都会结束之后，我们再来进行所谓申请入学哦、啊、这样的，接着的呃所谓笔试、口试啊，或者是面试啊，啊，或者是所谓的一些准备，那这样子其实第六学期学生学习的完整的内容，当然包括他的。呃，成绩啊，或者是他第六学期，他也可以有很好、很成熟的课程学习成果可以出来。呃，各位可以想想，一个孩子从高一到高三，其实他能力最成熟、累积到最丰富的时候，其实会是在他第六学期。嗯，那我们让第六学期有一些成果，让孩子呢可以有机会把这个部分呈现出来。而且第六学期有一个非常好的地方，就是因为我们的学测。刚提到了，这样不用担心。这一次其实真的是微调，因为我们学测的时间点跟现在还是一样。对，哦，都一样嘛，就是大概在一月底，也就是说寒假的时候。那大家可以想想，寒假的学测已经结束了，第六学期其实是最没有学测压力，也就是我们所谓的考试压力的第六学期。如果有一个比较完整的学习，学习哦，让孩子可以在这里展现出自己的作品。所以第六学期其实是一个非常棒，呃，因为没有那么大的考试压力嘛，就不必呃说啊，我要花好多时间在所谓的准备考试上面。那他就可以在学习历程的成果档案这一块有很好的修正、很好的准备，然后来呈现出来。嗯、所以我觉得这样的个时间点，除了是让学生的正常六学期完整，其实也可以好好的为他所谓的学习历程档案测测成成果。比较展现的丰富
2: ，是，所以这是看到过去以往几年在这个阶段的时程的安排上，可能产生了一些困扰啦，或者是没有完整的将学生的学习历程呈现出来，所以这一次就是微调而已。他入学的管道方式还是四个，就是特殊选材、繁星推荐、个人申请，还有考试分发。没错，还是一样的，还是
3: 一样的。是、嗯、那主要呃申请入学的名额是整个哈、哦、主要的名额趋势是在这里没有错、嗯。那我刚刚提到了、嗯、家长学测一样就是在同一个时间点。那学测其实它的考科跟现在来讲，它就是减少了考科，因为现在的学测其实是五科。啊、哦，那当然不过从去年开始是已经五选四了，然后未来就持续的，就是推动五选四、嗯。那为什么要降低学测的考科？因为我们都知道孩子其实他的。个别能力啊，因为我未来可能要读理工，那理工当然可以在分机械啊、资工啊，或者土木啊、建筑等等。那孩子其实他自己专长的部分会不太一样，所以我们应该让孩子从考试这里就不要说要求他哦，五大科都一定要，因为毕竟他的能力或者是他自己的优势是不太一样的。所以呢，这一波有五选四。我觉得是很符合我们所谓说孩子的适性多元，那也适当的让他在考科上面也有自己努力优势能力的展现。那当然呢，学习历程他就要有，因为学习历程还是要花时间准备，嗯、所以适度的减少一点考科，符合我们所谓多元理念之外，其实在我想在很实践、很实际上面，学生也有必须要有一点时间来为他的学习历程做准备。因为申请入学很重要的就是要看，哎，我这三年来我的备审资料，我的资料有呈现出我很适合某个科系，那我所以我有展现出自己的能力的部分。嗯，我想我们一直都希望孩子的学习不是只有为考试而学习，哦，那为考试而学习其实孩子自己本身很单调，那而是。为培养孩子的能力而去进行教育跟学习，是那我觉得是让他在学习档案能够呈现出我是有某些优势能力。我觉得能力这一块是一个非常非常重要教育的一个方向
2: 。是一方面，我们希望孩子能够经由这样五选四，然后适性多元的一个发展，同时呢，也让每个孩子慢慢的。培养出长出自己的能力，我们也希望看到孩子的特质在大学端这边是符合的啊，所以在这样的一个过程当中，我们的同学们。在经历学习历程的时候，也会担心，家长就会想说：我们是不是要特别为孩子安排一些呃校外活动课程啦、啊？让我们的学习历程档案是很丰富的，大家就开始又紧张了。<笑>对，嗯
3: ，没错，因为我想家长都会担心说：哎，我是不是要花很多钱？那我又不是很多钱的家长，那我是不是要自己很懂啊？哦，那不然的话，我的孩子会不会所谓的不利啊？那我觉得这一点也要特别让。家长们放心，其实学习档案重要的是您在三年学校课程内的整个的成果，因为我们学习档案就有几个主要的项目嘛。第一个当然就是你正常在学生在学校学习的成绩，哦，那是当然你要认真学习，不可能说呃就在随随便便混嘛哈、哦。第二个很重要就是说你在课程当中的成果。注意的课程成果的定义很清楚哦、嗯，所以家长不要担心说校外的可不可以放进来变成课程成果？那当然是不行的。课程成果的操作型定义很简单，就是在学校内我开的课程，哦、呃，不管是我国英数的课程都可以，或者是现在有多元选修或者学校的特色的校定必修，这个都是校内老师指导的课程。那这个部分呢，叫做课程成成果。也就是我刚刚提到的校外的补习啊，或者校外的某些成果啊，哈、哦，某些外面的，或者是爸爸妈妈他帮他做了成果，可不可以放进来 ？No， 打叉叉，这个都当然都不行。那另外还有一个很重要，就是自主学习，因为这一次呢有弹性课叫自主学习，那个也是校内安排叫自主学习哦。那自主学习的整个那个呃看到的历程啊，或者是自主学习学生学到的成果哦，来展现说，哎、欸，我的自主学习我探索了什么？不见得自主学习不见得每一个一定要有一个很漂亮的所谓的专题的成果，嗯，但是那个探索的过程会是自主学习，希望孩子呢去呈现出来的。那这个也是校内的哦，哦，不是校外的所谓的你自己去哪里的。那所以我是觉得。呃，以刚刚我这样的说明，呃，各位家长一定会发现，校内的学习其实是最重要的，而且扎实。好的品质不在于多，哦，那不在于说哦，越多越多，因为我们不是用按键计酬，<笑>就是哎，我今天多做了三件五件身，生 no 啊。大学呢，我们在招生专业化。专业化很清楚的，就是选到适合的高中孩子。嗯，什么叫适合呢？其实不是多。大学很清楚，大学是要看到，哎、呃、呦哇，我看到他有一个亮点，而这个亮点呢，可能从一件两件我就可以看得出来了嘛。所以呢，只跟您能够找出自己哦，探索自己的方向，即便。没有那么清楚方向也没有关系，因为我刚刚提到的探索的过程也是一个非常重要的一件事情、嗯。因为探索的过程，人家会看见说，哎呦，我们这个孩子还蛮认真的。我们这个孩子呢，虽然没有那么明确的所谓的，呃，我已经确定要考什么科系，不见得嘛哈、哦。但是他说，哎，态度好棒哦，这么认真的在投入。而且这个过程里面，它有把自己的过程记录起来。嗯哼，那这个部分呢，其实也是一个很好展现自己某一种学习特质的部分。是。啊、所以我觉得，呃、校内、哦，然后让孩子探索、哦，那如果有具体的优势能力，我们种植，但是千万不要重量
2: 。嗯。听了校长的分析之后，我相信大部分的家长一定安心许多。一听到是校内，我们不用多余花时间精力。和财务啊，去外面，因为很多补习班开始已经挂布条了，就是我已经帮你都准备好了。可是，其实我们要相信学校，在校内这个部分的课程的成果跟自主学习都很重要。但是对于偏乡的学校或者是人数比较少的学校，它会被选修的这样的一个机会和课程也相对比较少。那这个部分是不是让人也比较担心呢
3: ？呃，其实。偏乡的学校、嗯，那因为它班级数比较少嘛，哈、哦，那我们的那个课程会不会因为这样，孩子就会修不到呢？那这个部分，我觉得，因为我自己八斗高中也是属于小校哦，虽然我们基隆市也不算偏乡，但是我们确实是小校嘛，哈、哦。但是我们小校，我们的孩子的选修，我们的校定必修，我们一样会安排。然后呢，当然安排的呃，那个所谓的科目的数量。不可能像大校那么多，对，那会不会影响孩子未来说？哎，那他的选课比较少，会不会呈现出不出来？那我觉得是完全不会有这样的问题。为什么我们这么肯定呢？第一个，当然我自己学校，我自己很有很清楚嘛，哈、哦。那第二个就是说，因为学生的时间其实是有限的哦，就是说，即便大校的学生，他也是一个礼拜上五天，每天七节课，不算辅导课的话，三十五节，嗯，我。所谓的小校的也是一样，学生就是呃三十呃五天三十五节嘛，五七三十五，大家都一样，孩子的时间是一样的。大校孩子能够选的课的数目，跟我小校学生能够选的课的数目都一样，种类不同。嗯，我们刚才说大校，他可能有十堂课可以让他选，我小校可能有三堂课、五堂课而已。可是有没有关系？没有关系。为什么？第一个。我们会分析我们的学生他的兴趣性向会比较偏哪方面，也就是说，我们去分析我们孩子未来他可能的升学的管道、哦、他的兴趣性向，因为我们从可以从过去我们孩子的经验，我们比较清楚嘛，那所以我们的开课会多元化的、哦、符合呢孩子的这个不同的学群、哦、因为我们大学的方向不太一样嘛，然后就多一点、嗯。那第二个，我们的孩子其实我刚刚提到的课程的成果不在于量，而是在于你那一堂课你做出来的品质好不好？我觉得这才是最重要的，因为我一直强调我们要看能力。大学招生专业化也不是在看学生的某一项技术，也就是说，假设我是资机械系。我是不是一定要学生做出一个机械作品给我呢 ？No， 因为机械系他的能力看到的可能是孩子解决问题的能力。嗯，孩子呢处理一个呢呃问题，他他有没有积极去处理啊？他、哦、的积极处理的特质，还有他整个的解决问题的过程，他的那个逻辑性啊有没有去思考到？好，所以如果是能力导向。那就不会担心说我没有修到机械这种专业技术、专门科目，因为我想没有任何学校可以开出任何一个专门科目、专门技术、专门的导向，没有必要。因为大学是在看学生的综合整体的某些大的能力方向，嗯、那我想我从某一个课程。我就可以培养出孩子，展现出他这些能力，是，所以不必担心特定课程没有符合特定科系的特定专门职能或者是钻研技术。大学的招生重要会看我们孩子的大的能力展现出来。所以，像我要修了一门课，我的孩子假设举个例子好了，我有一门课叫做桌游设计，嗯、桌游设计。我想没有任何一个大学科系叫做桌游系啊，戏<笑>对不对,对？那我的桌游设计最后就是引导学生要能够设计出一套我们的桌游作品。嗯、可是设计桌游作品这样的一个课程，嗯、它能不能符合大学好多好多科系？他会喜欢上这样的孩子呢？是会会喜欢上、嗯，因为你想想看，他不要设计一个游戏，哎，不容易呀、啊，因为有非常多的游戏规则，你要合理。你要能够推演的啊，合合乎那个逻辑性，还有你要有设计，那又有美感在里面啊。你要选择什么样的骰子啊？你要编排什么样的故事？现在游戏都要有一套吸引人的故事，是啊，不管你是要挑战什么啊、啊，做什么啊。像我们可能是二次世界大战的故事，那举这些例子是说，我们绝对对应不到某一个桌游戏。嗯、可是我想，大学会看到我们的孩子。
2: 几乎每个科系都不希望这样的孩子在遇到挫折的时候，在遇到问题的时候，我是怎么样的解决，反而是要呈现这个部分。所以，对于我们的听众朋友来说，对于家长来说，我们开始关心的角度和视野是不是要重新做调整和修正？校长，您接触很多的家长们嘛，所以是不是也跟我们分享一下？普遍来说，家长们的担心跟忧虑是什么？你会对家长做怎么样的建议呢？
3: 呃， 家长一般 哦， 真的都很关心孩子 嘛， 哈， 担心孩子 呢， 他的升学没有升到自己理想的学校。嗯， 那我想这个是家长往往都会呃担心。那但是 呢， 千万有一个部分就是不要只看到孩子的考试能力而已哦。那我想考试这个部 分， 学测本来就是会考之 外， 我觉得学生在校内的这个学习。千万不要担心，说：“哎、欸，你一定要强迫你，你给我修什么课？”因为、呃、可能家长会期待嘛，就会要求孩子强迫他说：“你一定要给我修什么课、嗯？”或者：“哎、欸，你们学校为什么没开那个课？你没开那个课，会不会我就没办法上我理想的某某大学的某某系？”哦，那就会可能就会担心学校，或者是呢要求学校嘛，哈、哦。那或者是担心我们的孩子，就要求我们的孩子。可是呢，这样其实往往都会造成学习的干扰。嗯，哦，为什么呢？因为你担心是他考不上理想大学。那反过来，刚刚特别说明的，大学看我们的孩子，你千万不要强迫你的孩子哦。你的孩子做出来的品质不好，那你没有在帮他。因为我不喜欢这个课，你要我来上，那我就随随便便咯。哦，因为他的没办法有投注的热情，对啊、哦，那那我觉得到最后他的可能的品质，或是我们希望做出的课程的成果，其实并不见得那么理想。那好可惜，你只中一个表面上好像偏到了某一个科系，那可是问题是大学并不是这样看我们孩子展现出来的资料，所以呢，这个不好哦。然后你要求学校一定要开某一个课。可是呢，学校开出来这个课是不是呢？真的符合学生的需求？还有你要考量到，学校之所以会开某一个课，一定是校内有老师有相对的能力，哦，然后可以找到外面的很多的，例如说呃博物馆呐、啊，或者是外面的学者专家，有一些可以搭进来，让我们的课程展现最好品质的。而如果你打乱了学校，就不不不行不行。不行你那个课不要开，你你你一定要做。那其实你也会让学校本来适合这个学校、嗯，然后有好的师资投入，相对资源可以来整合进来的这个课程，那很可惜，嗯、可能就会又不见了。然后呢，又弄出了一个不是那么擅长学校本身哦，那资源，因为很多的课程是要。很多的单位的合作，不只是学校老师，还有一些资源要进来。那这个部分都会让整个会乱了。对学生来讲，不见是不好的；对学校来讲，也不是很好。那主要是，呃，可能大家会误会，就是一定要贴近某一个特定科系、某特定专门技术哦。听起来这个
2: 名称要非常的接、哎。接近对,对
3: ，一定要听起来要某个系、嗯。其实大学招生专业化就是同时这个计划在进行的。不是这样在看我们的备审资料，是而且每个孩子的优势能力本来就不一样，对，我们要不要要求所有的孩子什么东西都好呢？嗯、其实呢，不然，你只要通过了学测那个门槛嘛，哦、嗯，因为学现在学测申请入学就是有一个门槛，看是几几分。哦，那这个门槛你通过了，接着真的去展现出孩子自己最擅长的东西，或者是他是探索的那一个学习的态度，嗯，那个品质本身最重要，不在于量
2: 。是，所以我们应该看到的点，我们应该关心的角度到底在哪里？今天经过校长的说明，在我们的脑海当中，我们再度的沉淀一下，思考一下，我们就知道。我们身为家长的角度，应该如何来协助孩子们？至于在大学端这边是如何来看，呃，这个学习历程档案，同时什么是大学招生专业化，我们也会再度的在下一节节目当中，请校长来跟听众朋友仔细的分享喽。
1: 故事回答问题，让英语学习也可以变得很简单。现在就到教育电台官网 Channel Plus， 点选主题频道，搜寻英语即时通，让我们的英语一点就通。我们要
0: 去哪里游泳才好呢？
1: 应该要去有安全防护设施和救生员的地方游泳才安全呢。如果抽筋怎么办呢、啊？如果受伤、跌倒或抽筋了，记得要冷静，设法上岸。如果有困难，就赶快举手呼救，一边踩水漂浮或运用漂浮物等待救援，这样比较节省体力，获救的机会也比较高。以上<音>广告由教育部体育署提供。用电不长失，节电招式交给你。冷气二六到二八，搭配绿网固定器，老旧家电旧换新，任明标示最放心，守住荷包最开心。用用
0: 聪明用电好习惯，随手关灯一指按，待机电器定时关，冰箱储藏八分满，做好购买 number one
1: 。更多节能小配，佛，请上节约能源园,园区网站查询
0: 。以上广告由经济部能源局提供。
2: 是台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。教写作向前行，在今天节目当中，我们为听众朋友邀请的是基隆市立八斗高中黄志成校长。校长呢，同时是担任教育部。大学招生专业化事办计划的协同主持人，我们在节目当中跟听众朋友一起来讨论了，就是学生学习历程。那么再加上我们大学招生专业化的变革之后，我们怎么样来协助孩子们学习？啊、呃，听了节目前段校长跟听众朋友分享的内容之后，我相信大家跟我一样非常关心。大学招生审查学生学习历程档案的时候，会怎么样来看待我们同学们所准备的这个学习历程档案呢
3: ？呃，这一次哦，新的考招哦，我们现在叫做审查资料哦,哦，就是学生呢就是要写呃准备一些审查资料嘛。可是呢，现在的准备审查资料，未来我们就叫做学习历程档案。那学习历程档案当然未来会有个资料库的系统，现在是没有的。嗯，所以呢，现在学生在准备上面是很辛苦。因为他现在高三。哦，他就高三下，啊，赶快啊，把过去都不见的东西想办法弄出来。<笑>可是你知道吗？孩子有时候很多东西都不见了嘛。嗯、<笑>以,以前
2: 有的时候就是往资料夹里面塞塞塞。欸、对对对，很多没有经过整理
3: 。没错没错。然后高三下啊，赶快啊，做个通证。<笑>那我们发现很多孩子真的很多东西，你叫他生出来，他说我不见了怎么办啊、哦？那等等。可是未来就是学习历程档案，它很棒就是你平常平常就在每学期当中，学校呢就会帮助。孩。孩子提醒他，你就要把你的东西给上传、嗯、哦。那当然，包括课程学习成果的东西可以上传，或者是你有一些很好的优秀的表现，你上奖状，你就平常就可以上上传。到最后呢，所有东西都在。然后大学从这里面，然后因为会有件数的限制啊、哦，避免了大家做军备竞赛嘛，哦，这个很可怕。<笑>所以呢，其实整个呃大学要看待的。最多呢，课程学习成果也是只有三件嘛，对啊，这、哦、个等等这样做一个限制。那多元表现呢，就是大学最多就是看实践，那这个都是很好的事情。然后学习历程档案就会是很好的一个平台，让孩子平常就可以准备，那就可以放进去。那但是最重要的是，我们难免都会担心说，大学你有没有好好看呐、啊？
2: 看得仔不仔细、啊？哎、欸，对
3: 呀、啊，你有没有好好去看？<笑>那你能不能分辨得出来、嗯？对，那你会不会很偏心啊？哦，会不会不公平啊？啊等等，对呀、啊，那会不会？嗯、呃，因为都好多个教授，每一个学生起码都有好多个教授来去做评比嘛，因为这样才会公平，因为不能一个人就决定了嘛。嗯、那不同的教授到底有没有？呃。到底他们是怎么样看呢？会不会有人很随便看啊？落差很大等等，我想这个都是所谓的审查的品质。那其实大学招生专业化，因为未来是有一个档案资料库，然后就结合大学这边，同时也希望让各个科系，因为我们到最后是以科系为单位啊，那我们就去投六个六个科系嘛。那每个科系在大学招生专业化下面，就会要求这些所有大学的这些科系们，大家呢科系的老师教授，大家要去研议一个怎么看待未来学生学习历程、学习资料哦，怎么看待学习资料的一个共同的指标。嗯，也就是说，我们不能够没有商量，而且这个商量必须要正式的，就是大家各科系的教授们，大家去研拟。联尼之后呢，就是有一个共同的标准。那教育部这边透过计划，就是呢来去呃定定哦，希望各系那也要求各系啦，要定出这样共同的一个审查的指标跟标准。那原因是什么？我们要商量啊，商量之后我们要达成共识啊。哦，没关系，大家不同意见，那我们就一起商量。那未来对于学生整个的共同的审查。那就可以比较有一个一致性的原理原则跟一个一致性的方向
2: ，是这样的一个评审机制呢。呃，甚至如果这个高低差分在十分以外，它系统也会自动弹出来啊、哦，让再回到这个教授的审查机制里面再重新的讨论。所以它是有蛮细致的一种专业化的一个评选的标准。没错，就
3: 是一个 SOP， 嗯哦，这样的一个过程、嗯。像刚刚主持人提到的，有一个小细节，可是这小细节也是这个专业化里面会重视的。嗯、除了刚刚讲说共同研拟、嗯，这个我们的叫做所谓的呃评分员的训练，比如说评分员大家要有共识，而且要对于自己的标准或方向要很清楚。这研拟的过程就是在凝聚共识。嗯也在做评分员自己的一个训练，是。然后刚刚讲差分这个部分，就是、嗯、那万一差很多呢？因为如果有前面这个共同讨论的共识，这个问题其实在前端就会解决了，会比较少，难免有，哦，所以共识讨论很重要。但遇到真的有不同分数的差别，没关系，还有一个就是，哎。差太多，那就要再重新讨论、嗯、哦。就你跟我，我们两个就再重新讨论，叫差分。嗯、我想这个小细节其实就是一个 SOP 流程，但是直性的 SOP 流程，嗯，而不是看，呃、积分的 SOP 流程，哦、不是只
2: 看分数、哦嗯，哎，不是看说
3: 你多见的就是多分，啊、嗯呃，不是这样子的哦，就是直性，我们要怎么看待学生的能力？那个要有共识、嗯，但是绝对不是说哦，这个学生他送了两件，他送了三件，他写出了自传、嗯、字数比较多，或者是呢他的什么东西呢是比较多的？我想都不是在看这个东西、嗯，而是在看学生呈现出来能不能展现出自己适合这个科系还有能力的部分。
2: 那我们可不可以举个例子？就像校长在节目前段讲的，我们如果用桌游的设计的话，这样的一个学习历程呈现到大学端这边，我们这个评审的老师们是怎么样看待这个设计？会看到里面的内容，看到什么样的亮点呢
3: ？因为呃，大学在做招生专业化，如果以我学校有开的其中一门课叫桌游设计，嗯，那大学他就会看到说，哎，这个学生有一个作品。然后这个作品本身呢是一个一套桌游的，那我们当然学生就会呈现这个桌游作品啊、哦，透过呢这个学习档案，然后呢那写出一个像整理成一个 paper 这样。然后呢，上面有一些文字叙述我这个桌游是怎么玩的。然后呢，桌游的设计，那我自己设计的的发想的过程是什么？那我这个桌游有去参加全国性的比赛，那我这个桌游得到全国性比赛的什么样的一个成绩？然后来展现出我这个桌游的品质。那大学这时候看到了，就是说，哇，这个学生自己有这样的一个桌游作品，而这个桌游作品里面他重视的是学生如果设计嘛。那如果我们孩子把这一个呢，去假设他的科系是跟设计相关的科系，那我想他就会把自己这个作品的设计的部分展现出来啊、哦。因为我们的孩子在投各系，除了课程成果之外，还可以写一篇叫做学习历程自述。嗯，自述的意思就是说我这三年我学了什么，所以我来投你这个科系嘛，叫做学习历程自述。这个自述就是说，哎，我可以写。一一个一个一个描述，我這三年学了些什麼東西，那所以是很适合這個科系，那他就會大学就會看到学习历程自述，说哦，所以他在設計上面他有什麼想法跟理念，哦，那這個是否設計相關的？那如果呢，他是其他的相關科系，所有設計還可以呢，是逻辑上面的一個表現，因為他很重視的是遊戏玩的一個過程。那一关一关一关的过程，你一定要让他扣得很紧。所以呢，可能重视逻辑的相关的科系，他就会看到说，哦，原来这个孩子这逻辑的设计其实是非常清楚的，因为他编排了完整的一个故事，还有怎么玩，骰子要骰几个，然后会怎么走，走了几步会遇到什么问题，他必须要做什么样退回前进，然后呢又可以跳到哪里等等，挺复杂的。所以呢，像这个整套的在构思那个游戏的逻辑，其实也会是很重要的，可以被呃逻辑这一块哦、呃，可以被被看见。那大学其实就会看到这个部分，因为我在学生学习，我自己可以写我自己的自述嘛、嗯，那我就会可以再强调这一块。嗯，所以呢，其实呃，那如果你又跳另外一个说比较心理的，因为我们这一个。游戏是非常重视游戏者他有没有喜欢，你能不能吸引他喜欢？所以这里面有一个游戏心理学的部分，哦，有一个游戏上面的心理学。否则的话，你这太无聊，人家不会想玩。嗯，哦，那这个部分你也可以去呈现你的游戏心理学是怎么去呈现的。因为我们这门课有专门是谈游戏心理学，那这些等等，你都可以结合学生自主，在学习历程自述。然后又有一个作品，然后你是有真实的作品去呈现出来，而不是空口说白话。嗯，那大学他会看到，然后呢去了解说，哦，原来孩子你展现出这些相关的科系，所以你当然就来投我我重视的这方面的啊、嗯嗯、的的大学嘛，那他就可以这样去看到孩子的作品。那还有一个是多元表现，对多元表现就是说，那学生呢可能有些社团啊。啊，或者是有一些活动啊等等，他投入到课程以外的嘛，哈、哦，就是志工啊等等，那个部分学生也可以写一篇叫做所谓多元学习表现的重整心得、嗯。那这个都是高中学生很好去展现自己总体性的来去呈现我自己对我自己这三年学习上面的特质，呃、透过这个呈现出来。但重点是，大学他会很希望看到你不是只是空口说白话，也就是说，你不能留为作文比赛这一个东西，目的不是要你写一个作文比赛，那是没有用的。你看，他不是在作文比赛、嗯，是要展现出你三年来你的学习有什么特质，或是你有什么努力，或者你有具体的东西。所以，请你一定要连接到。历程答案不是要上传吗？对你一定要上传，刚好有这些具体的你的佐证资料，嗯、然后展现出哦，原来我有这样的特质，那这样大学就会很清楚的看到，那当然他就分数打了下去，也会被你说服，因为。你有具体的资料来证实说，你看我有个作品，你看我有一个这样的多元表现啊，都是哎，我社团做的很好哦。你看我有一个呢证明，因为我曾经参加了什么活动，然后我有一个证明啊、哦，类似是这样，请要有具体。所以我怎么看待这个孩子呢？我当然从他的备审资料，我当然从他的学习历程去看，哎，他有没有很适合我这个科系，很适合这件事情是重要的。我想，呃，很多的爸爸妈妈哦，很期待孩子能够做哦，就是医疗啊、哈、哦、生物、生医这方面的学群。其实，生医的学群他一定会设定很高的学策门槛，这没有问题。接着，他可能还要看孩子适不适合的特质哦。为什么？服务这件事情哦，所以医啊、生类人的关怀这件事情，其实是非常非常重要的。所以，不要忘了，如果孩子有在这方面是。展现出来的，我我觉得大学可能会也会想要知道这样的一个特质的孩子，所以不见得只是看到成绩而已。有时候爸爸妈妈偏向都会真的还是要展现出孩子他的某个特质。嗯，所以这个是大学自己很清楚的，知道他们要的是适合我这个系的人，而不是要的是。呃， 所谓的呃什么 样， 看到呃每一科考几分的孩子 啊， 因为考几分在学测都已经过 啦， 嗯， 对不 对？ 所以接着是我们应该要看到孩子考试以外的能力喽。
2: 对， 考试以外的能力更显得重要。没 错， 没错。所以当孩子的动机非常的强 烈， 他有。自己想要选填的科系，或者是我的特质能够展现的科系，反过头来，我们家长要帮助他的是自我探索的部分。节目最后，我们请校长给听众朋友一些建议，给我们家长们建议。我们家长在新课纲这样的一个时代，在新的考招制度这样的一个时代的时候，我们家长的事业，我们怎么样来看待这件事情？怎么样来陪伴孩子
3: ？嗯，爸爸妈妈陪伴孩子真的我们很重要就是。孩子未来哦，他真的必须要让他自己探索。Yeah. 我想探索自己、认识自己，而不要说只是用我们家长的角度安排、帮他安排。因为呢，孩子进大学之后，他的学习才是我们未来要出社会前最重要的那一个阶段。Mm-hmm. 大学对不对？ Mm-hmm. 因为接着他要出社会了，所以呢，其实要好好的及早让他在高中课程里面有探索。然后找到一个在大学里面，然后学呃有动机有学习动机，然后他有机会可以在大学里面真的能够投入学到很好的专业技能啊，当然培养人际关系啊这种各方面的啊，所谓呃社会的技巧啊等等，那这个对于孩子来讲是非常重要，所以陪伴孩子第一件事情，请爸爸妈妈一定要跟孩子沟通哦、啊，然后要尊重孩子在想什么。这件事情是非常非常重要的。那有时候孩子是最多的时间是在学校嘛？哦，我爸爸妈妈都在上班。其实爸爸妈妈,妈，你看到的孩子，如果你没有跟他沟通，你真的你会认识他，并不是那么的多。嗯，哦，那因为他大部分时间都在都没有在家里面，晚上回来可能也跟你讲不上几句话，所以沟通是很重要。哦，第一件，第二个就是说那。孩子都在学校，我也不晓得他在学校的状况如何。他到底现在有是喜欢什么呢？没关系，您也可以跟学校的老师要保持联络，因为学校的老师会看到不一样的孩子，你可能真的都不知道的。嗯、这是非常常见的一个现象。爸爸妈妈都很忙，所以呢，请爸爸妈妈有对于不管是考招制度，对于孩子适合什么，因为我们要选科系嘛，都会焦虑。请一定要跟辅导老师，或者跟导师，或者跟老师、任课老师都很好。您就要有机会就来学校，或者是主动呃保持一个联系。我想你会看到孩子。那这些不管您在家里面陪孩子、尊重孩子，或者您在学校去多呃了认识孩子，目的都只有一个。我们从孩子出发，嗯，哦，这就是我们的目的嘛。对，我们希望让我们的孩子找到适合自己的，然后能够在他的未来能够不断的有更好的一个发展的可能性
2: 。是，我们也希望每个孩子都能够适性发展對。对，今天也非常感谢校长在节目中的分享，谢谢您。哎
3: 、欸，谢谢，谢谢大家
2: 。节目继续，我们邀请听众朋友一起来收听由伊人为我们直播的课纲交流道。老师、同学、家长们，请注意。
1: 关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在
2: 课纲交流道
0: 。欢迎来到课纲交流道，我是依仁。在过去的许多集节目中，我们已经多次的探讨过，哎，关于高中同学要升大学所必须准备的学习历程档案中，必须包含什么项目啦？它的目的、用意为何等等。那我想一定有细心的听众朋友们发现，在学习历程档案四大项目中的学习历程成果，哎，是可以上传有关加深加广选修的成果哦。但是选修就选修，加深加广选修，哎，它是什么、啊？它跟我们一零八课纲常常提到的多元选修又有什么差别呢？我想，只要不是身处于现在入学制度的家长朋友们，想必会有许多的疑问哦。毕竟跟当年我们考大学，已经不管是制度或是要准备东东西也好，都已经跟现在的孩子差非常多了。然而，孩子的需求一定是家长最重视的一块。相信很多家长朋友们一定很希望能够弄清楚这些跟孩子息息相关的资讯。今天我们很开心能够邀请到台南二中的李宝丽主任来跟大家聊聊、欸。哎，加深加广选修有关的议题。李主任您好
4: 。呃，你好，各位听众朋友，大家好
0: 。是哎、欸，马上来请问主任，我们刚刚提到的加深加广选修到底是什么、啊？它跟我们一般的选修课，哎、欸，或是常听到的多元选修有什么差别吗？
4: 加深加广选修呢，原则上来说是有固定领纲的，它跟一般的多元选修完全不一样。嗯，学校的多元选修是由学校老师自行开设的一个课程，满足孩子他想要多元化的选择。但是加深加广选修的情形就不一样喽。它可能会分成考科类跟非考科类，考科类的包括以往的物理、化学等这些自然科的部分，国文、英文、数学也通通都会有加深加广的选修。那这些选修它存在的主要功能，当然就是希望孩子能够分项学习。如果大家还有印象的话，我们传统大概就会把学生分成自然组、社会组，或者是第一类组、第二类组、第三类组、第四类组。一零八克纲最大的不同点就是希望能够用选修来取代分组。那选修如何去取代分组呢？就是透过加深加广的选修。嗯，那这些加深加广的一个选修，他会希望说，在未来孩子探索个人兴趣跟性向的过程当中，能够连接到自己喜欢的一个校系，还有自己想要学习的科目。这一点跟以往套餐式的组合是有很大的不同。那套餐式的组合就是，当你是属于社会组的学生，你很有可能就一定得去修历史、地理、公民等这些科目，然后国文、英文、数学都会变成是必要的主科。但是，就有一个想要读文组的学生，我可能不需要数学这一个学科，那我的数学也要不要修，可能就不尽然了。那在未来以前的话，我们讲到说这个部分你全部通通都得修。但是在未来是不必要的，而且在数语的部分，它也不会列入所谓的指定科目考试，所以在这种情形之下，就会变成孩子的选择变多了。我们大概可以打一个比方来说，如果以往是采用麦当劳的套餐，那现在呢，我们要的就是一种单点，好，你喜欢吃什么你就点什么，比较像是。白费<自主餐>的一个形式，对，它就像是一个白费的形式。<笑>那这一点是当然最主要的目的，还是希望能够去让每一个孩子都能够达到适性学习的目标。
0: 嗯，确实是哦。相较于以往就是套餐式的选择，我们这种把费形式，我更能够选择。哎，自己可能需要什么，我想要学习什么，了解了加深加广的内涵之后，接下来想要请教主任。那为什么高中生大学会需要看这部分的学习成果呢？它有什么特别的因素会让大学的老师特别重视吗
4: ？有关于这个部分，我们可能就要先来理解一下目前的升学管道。嗯。目前升学管道最主要在普通高中的部分有四个升学管道，一个叫特殊选材，一个叫繁星推荐，然后另外一个呢就是申请入学，最后一个就是考试分发。那申请入学里面是大中，他可能会去参采到。呃，学生学习历程档案里面的一些资料、嗯。那学生学习历程档案是学生在高中三年的学习成果。那这里面它会有一项是修课记录。以往如果没有这些修课记录的话，可能非考科类的加深加广，例如像资讯科技或者是艺术生活，没有人会去在乎它。可是呢，未来大学端可能要去参考学生这一方面的修课记录，不是说你一定得有。只是 说， 他要从这些学习的过程当中去了解学生他在高中学习了什么东 西， 那这里面就会去牵涉到 说， 哎， 加深加广的选 修， 它其实是会影响学生的升学进入。那当然，最重要的就是学生个人的兴趣。而如果你没有兴趣，然后为了要去考上某一个学系，然后去修某一个科目，其实这就有点勉强。嗯，不需要为这样的升学进度去铺排，因为你也不太确定未来自己是不是能够朝着那个方向走。如果学生能够按照自己的兴趣来做选择的话，这一方面反而是更好的，因为他会知道说什么是适合自己，什么不适合自己
0: 。是，哎，也就是说，加深加工选修能够展现出学生本身。对于某项科目的擅长以及兴趣，对吗？像假如说我对自然科学的科目哎比较感兴趣，未来大学想就读相关的科系，那么在加深加广选修中、哎、我就可以多去选择跟自然科目相关的课程，一来增加自己的能力，补充了校定课程以外的知识；二来在之后的学习历程档案中、哎、我把这个经历写进去，也能让相关科系的大学端知道、哎、我是对你们这个系所和你们这个系所的授课内容非常感兴趣的，我是有相关能力的人哎，是你们。学。需要的人才哦，让大学端更能够看见自己。
4: 所以在大学参才的这一块里面，加深加广其实是非常重要的、嗯。而且最后面的一个升学进入叫考试分发，考试分发里面它其实有考科类，有七个考科，它是会列为考试，包括历史、地理、公民，还有生物、物理、化学以及数学甲。那这七科将来考试的时候会去用到。如果呃学生自己本身学习的相当不错，他也没有依循了申请入学的管道来入学的话，也无法。因为他可以透过考试的方式，然后来让自己以考试分发的方式进入到大学。申请入学是目前主要的一个入学管道。那申请入学的部分，他会去看到学生的一个呃。修课记录就是学生学习历程档案里面的修课记录。那这些修课记录可以很明显的看得出来，大部分他会去参采的，除了固定必修、校定必修、多元选修，当然加深加广也一定会被安排在里边。那这些东西呢，它就会变成是大学端他们参考的依据。学生的修课记录，他会去呈现出这个孩子在高中的时候如何学习这一个科目。那如果是对一个学生来讲，我对这个科目我非常有兴趣，我也很喜欢。那可能因为这个科目，他会有非常漂亮的修课成绩，然后也会有一些修课的作品会呈现出来。那这些对于未来他们要申请大学的时候，不用像现在的高三的学生他们。很努力地在做自己的备审资料，尤其像现在是属于呃申请入学的一个面试时间，备审资料全部都要上传。未来都不用，你建立好的学生学习历程档案资料就可以直接上传。主要的关键点在于说，诶，我因为有了兴趣，所以我去修了这一门课。那我修了这一门课之后，我有所获得，做出了漂亮的学习成果。而这个漂亮的学习成果，在我未来申请入学的时候，我可以拿来作为我升学的一个依据。对学生来讲，他也可以去反馈自己。哎，我在这一门学科里面，是不是每一样我都学得好？有哪些地方我学得不足？我哪些地方必须要再去深化的去了解的？所以在未来，呃，我们的升学进入也跟着在改变，升学的样态也跟着在改变。那以往我们可能会认为说，我可能历史、地理、公民全部通通都要考，其实不是的。你只要去考你合适的科目就可以了。因为你可能呃物理很好，化学并不理想啊。对。那如果这种情形的话，你其实只要专注在某一个科别的一个考试，对应大学端他们所公告的一个简章，你要的科系是什么，你只要去准备那一些科目就可以了，不再像是传统的我一定得考四科、考五科、考六科。这样子，其实学生他反而能够更精准的去对准自己本身的学习兴趣。对，我
0: 觉得这确实是很蛮重要的一点。像我当初要考试的时候，因为我是数理比较不擅长，可是就变成说，哎、欸，我每一科都不需要去准备。但是我想要报考的科系，其实并不需要数理方面的成绩，不用看这一块。但是我还是必须要去看，然后就变成说啊，可能我没办法更专精在我可能更擅长的呃国文啊历史方面，得花更多的时间在数理方面，那反而是有点浪费掉我的时间
4: 。所以。在未来来讲，我们加深加广的一个选修，它开创出来的一个升学的制度是跟目前来说是完全不一样
0: 是。是，今天真的非常感谢李主任这么用心的解说，谢谢您
4: ，谢谢大家，谢谢各位听众朋友。
0: 是，也感谢所有听众
2: 朋友的收听，我是依然，可钢交流到，我们下周再见喽，拜拜。同时 呢， 我们要感谢所有听众朋友的收听。欢迎您在每个礼拜三的晚上六点零五分继续收听我们的国教写作向前行。我们所有的节目内容也会放在我们的电子报当 中， 欢迎听众朋友来订阅。感谢您的收 听， 祝您晚 安， 拜拜。
1: 自发学 习， 师生互 动， 创造更好校园。国教写作向前行节目。由教育部提供。